0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Dr. Ziemann, Sie schreiben gerade ein Buch über die Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg bis 1933. Und das Buch wird, glaube ich, im Mai erscheinen. Worum geht es in Ihrem Buch genau, wenn wir über Erinnerungen sprechen?
1: Erst einmal, das Buch ist eigentlich schon erschienen in englischer Sprache. Was jetzt erscheint, ist nur die Übersetzung. Also, das Buch ist eigentlich schon fertig. Ich überarbeite es nur, oder es ist überarbeitet für die Übersetzung. In dem Buch geht es um einen bestimmten Strang der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik, der im Wesentlichen vor allem zu Beginn aus einigen Radikaldemokraten und Pazifisten besteht, aber dann schon zu dieser Zeit, also in den Jahren 19 bis 23 und später bis 1933, im Wesentlichen aus Anhängern der Mehrheitssozialdemokratie gebildet wird, es geht mir also darum, herauszupräparieren, wie Sozialdemokraten sich an den Ersten Weltkrieg und vor allem an das Fronterlebnis des Ersten Weltkrieges erinnert haben und wie sie versucht haben, auf verschiedenen Ebenen und auf verschiedener Weise in den Kampf oder in die Auseinandersetzungen um die angemessene Form der Erinnerung in der Weimarer Republik einzugreifen. Da kommen vor allem zwei große Gruppen in den Blick auf der Ebene der Organisationen. Das ist einmal der... Reichsbund der Kriegsversehrten und Kriegerhinterbliebenen, der bereits 1917 gegründet wurde, der in veränderter Form heute noch existiert und dann das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold mit dem Untertitel Bund republikanischer Kriegsteilnehmer, das 1924 gegründet wurde und sich sehr schnell zu einer Massenorganisation entwickelt hat.
0: Von den Sozialdemokraten während des Krieges weiß man, dass sie gespalten waren, dass die einen eher die Reichspolitik, die Politik von Bettmann häufig unterstützt haben. Es gab aber auch einen nicht zu unterschätzenden großen Teil, der eben gegen diese Politik war. Welche der beiden Gruppen hat sich am Ende dann durchgesetzt in der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg?
1: Das lässt sich so auf die Parteispaltung oder die Auseinandersetzung um die Kriegspolitik in diesem Feld der Erinnerung nicht zu rechnen. Beide Gruppen kooperieren auch. Es gibt eine der großen, allerdings heute weitgehend vergessenen Massenbewegungen der 1920er Jahre, ist die sogenannte Nie-Wieder-Krieg-Bewegung, die im Jahr 1919 von einer Gruppe von Journalisten und Pazifisten, vor allem Redakteure Berliner Tageszeitungen aus dem Boden gestampft wird und die dann jeweils am Tag des Kriegsbeginns am 1. August zu Kundgebung und Massendemonstrationen aufruft. 1920 das erste Mal dann sehr erfolgreich und das basierte auf einer Kooperation von USPD und mehrheits -SPD und auch der Freien Gewerkschaften, die mit der SPD affiliiert waren, die sich für diese Zwecke hinter einem breiten pazifistischen Konsens Verbergen, wo es vor allem um Völkerversöhnung, um Abrüstung und generell um eine Kritik an der nationalistischen Mobilisierung für den Krieg geht. Man kann das auch lesen im Nachhinein als eine Selbstkritik der Mehrheitssozialdemokraten, die daran teilnehmen, aber diese Grenzen, die während des Krieges konzentriert waren zwischen Mehrheitsflügel und Minderheitsflügel, die verschwimmen, das hat dann mit der Spaltung der USPD, deren linker Flügel sich an die KPD anschließt zu tun, diese Massenbewegung dann 1922 bereits sehr stark an Fahrt wieder verliert.
0: Adam Hochschild hat in seinem Buch Der Große Krieg vor allem die Kriegsgegner in Großbritannien näher beleuchtet. Gab es Initiativen auch nach dem Krieg, die auf eine möglicherweise übernational Grenzen hinweggehende Erinnerung an den Krieg
1: hinausliefen? Die es gab es in der Tat, die sind maßgeblich getragen worden von im Prinzip zwei Kreisen oder Gruppen. Das sind zum einen diese sozialdemokratischen Kriegsveteranen, die da sehr aktiv sind. Der Reichsbund hat dort Anfang der 20er Jahre den Anfang gemacht. Das war ein sehr schwieriger und auch schmerzhafter Prozess, vor allem für die französischen Verbandsmitglieder, die sich dann getroffen haben mit Vertretern des Reichsbundes und sozusagen da sehr also bei den ersten Treffen sehr komische Gefühle hatten, aber auch das Reichsbanner setzt das dann später fort und knüpft Kontakte, wird dann auch 1927 oder 1928 Mitglied einer internationalen Konföderation der Veteranenverbände. Das war zunächst mehr deshalb umstritten, nicht weil das Reichsbanner deutsch war, sondern weil es kein Verband der versehrten Veteranen war. Und da arbeiten beide Verbände, Reichsbund und Reichsbanner, dann sehr intensiv daran mit, mit Französischen. Es gibt Redneraustausch und die Vertreter französischer Veteranenverbände werden in deutschen Städten empfangen, da wird die Mafiais gespielt. Der politische Ziehvater, wenn man so will, Adolf Hitlers, der berühmte Major ad Karl Mayer, der ist im Reichsbanner da sehr führend gewesen. Auf der anderen Ebene gibt es ähnliche Kontakte auch zwischen katholischen Verbänden und Gruppierungen aus Deutschland und Frankreich. Wie war
0: das Denkbar. Man könnte sich vorstellen, dass die deutsche Gesellschaft sich anders an den Krieg erinnert, hat vor allem vielleicht aus der Position eher des Verlierers des Krieges, während sich Franzosen und Engländer eher als die Sieger des Krieges empfunden haben. Wie war es da denkbar, dass man trotzdem zu einer gemeinsamen Erinnerung kommen konnte?
1: Das Lag zum einen daran, dass für die Sozialdemokraten diese Frage von Sieg oder Niederlage weniger belangvoll war, beziehungsweise positiv gelesen wurde. Es ist ein Moment, ein wichtiges Moment dieses sozialdemokratischen Erinnerungsdiskurses. Bereits in den frühen Jahren ab 1919, das hält sich in modifizierter Form eigentlich bis 1933 durch, dass die Niederlage eben nicht quasi als Moment der nationalen Schande oder Katastrophe oder Entehrung gesehen wurde, wie im nationalen Lager, sondern ganz im Gegenteil positiv gelesen wurde, als Moment der Befreiung, als Moment der Befreiung vom Willeminismus, als der Moment, in dem die Herrscher in den diversen Duodezfürstentümern und in den großen Staaten, Bundesstaaten des Deutschen Reiches wie Preußen, abdanken mussten und sozusagen von ihren Thronen gefegt wurden, und auch gerade für die Veteranen eben als Moment der Befreiung aus dem Joch, wie es einer von ihnen formuliert hat, des preußischen Militarismus und eben der Herrschaft einer oft als überwältigend empfundenen Militärmaschinerie.
0: Welche Rolle spielten dabei die Kategorien Nation oder Klasse? War Klasse das Amalgam, um unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Erinnerungen auch zusammenzubringen?
1: Klassisch ist für die sozialdemokratischen Veteranen ist Klasse in der Tat ein zentrales Konzept. Das wird doch auch explizit ausgeführt, wird oft aber eigentlich eher umschrieben, indem an den Soldaten eben ihre Herkunft aus der Arbeiterschaft, das Moment der einfachen Leute, die in den Krieg getrieben, hervorgehoben wird. Das erleichtert dann auch zusammen mit sozialistischen Ideologien die Versöhnung mit französischen Soldaten und Veteranenverbänden. Auf der anderen Seite war es auch dieses Moment, des staatsbürgerschaftlichen und republikanischen, im Englischen würde man Citizenship sagen, das ist der weitere Begriff, also eben dieses Moment der politischen Teilhabe, die sich auch aus dem Kriegserlebnis speist und die eben im Republikanismus ihr Ziel und gleichzeitig ihren Ruhepol findet, das war natürlich bei den französischen Veteranen ganz stark und das haben die deutschen sozialdemokratischen Veteranen im Reichsbanner auf ihre Art genauso vertreten. Die waren in dem Sinne eben emphatische Republikaner, weil sie aus eigener Hand gesehen hatten, wohin der Monarchismus und die autoritären Regime vor 1918 die Völker geführt hatten.
0: Jetzt haben wir vor allem von den Sozialdemokraten als Träger der Erinnerungskultur nach dem Krieg gesprochen. Sie haben eben schon auch eine andere Gruppe, die Katholiken beispielsweise, angesprochen. Welche gesellschaftlichen Akteure hüteten noch das Gedenken
1: an den Krieg? An der Kriegserinnerung in der Weimarer Republik sind im Prinzip alle gesellschaftlichen Gruppen beteiligt in der einen oder anderen Form. Es werden alle in Gedenkrituale eingebunden, Jugendliche, alle politischen Gruppierungen sind aktiv. Wichtig ist vielleicht oder sinnvoll ist es eher nach den Medien zu fragen, in denen sich Kriegserinnerung und Erinnerungskultur artikuliert, weil es da doch große Unterschiede gibt in den verschiedenen Feldern und auch die Medien selber die Form der Kriegserinnerung sehr stark strukturieren. Das ist natürlich zum einen zum Beispiel die Form der literarischen Erinnerung an den Krieg, die eben nicht erst mit Remarques im besten nichts Neues einsetzt, sondern die in einer Fülle von teilweise diffusen Genres, also die Genrebezeichnungen stimmen da auch nicht, es sind eben nicht Kriegsromane in dem Sinne des klassischen bürgerlichen Romans, weil die Authentizität und sozusagen das Selbsterlebte das Erlebnis berichtsmäßige in dieses Genre sehr stark einfließt, schon lange vor Remarque. Das ist ein wichtiges Feld, ein wichtiges Medium der Kriegserinnerung und es wird dann seit Remarques Buch, das hat Thomas Schneider in seinen Untersuchungen wunderschön gezeigt, eben sehr stark strukturiert, dann die Reaktion auf dieses Buch, das literarische Feld, Kriegsroman, Kriegserzählung und literarische Auseinandersetzung mit dem Krieg ein anderes wichtiges Medium sind die Denkmäler, die eben sehr früh schon nach dem Krieg in vielen Gemeinden und Städten errichtet werden und wo nicht bloß die Symbolik, also die sozusagen figurale oder architektonische Lösung, Symbolik, die gefunden wird, wichtig ist, wie das Koselek und seine Schüler immer betont haben, sondern wo auch die Rituale wichtig sind, also die Gedenkinszenierungen, die dann jährlich zu unterschiedlichen, oft auch konkurrierenden Terminen an diesen Denkmälern abgehalten werden.
0: Was waren denn die konkreten Bezugspunkte mit Blick auf die Erinnerung? Waren es konkrete Schlachten? War es allgemein der Tod der Soldaten, das Opfer, das die Soldaten gebracht haben? Waren es möglicherweise bestimmte Figuren, bestimmte Kriegsprotagonisten? Oder war es möglicherweise sogar vielleicht Versailles am Ende in Deutschland?
1: Einzelne Figuren spielen sicherlich eine Rolle. Es gibt den Heldenkult natürlich um einzelne Kriegshelden, Otto Wettigen, Manfred von Richthofen und andere. Im Prinzip steht das in Deutschland ganz klar das Opfer der Gefallenen im Vordergrund. Da unterscheidet sich der, gerade auch bei den Kriegerdenkmälern, die deutsche Erinnerungskultur doch deutlich von der französischen, die mehr eine zivile Komponente hat, wo gerade auch in Denkmälern zum Beispiel der Moment der Heimkehr zu den Frauen gezeigt wird, wo also Frauen auch jenseits des Motivs der Pietà denkmalfähig werden. Also das Opfer der Gefallenen steht im Vordergrund, das ist ganz klar, mehr als die einzelne Schlacht eigentlich und das wird dann aufgestaffelt. In Deutschland wichtig eben die lokalen und auch die föderalen Bezugspunkte, also sozusagen das fängt an in der kleinen Dorfgemeinde und geht dann weiter in der Erinnerung an, einzelne regionale Gruppen und dann vor allem auch in der Suche, das ist ein Charakteristikum in Deutschland, in der vergeblichen Suche nach einem nationalen Symbol, also einem Nationaldenkmal, was quasi diesen ganzen weiten Kosmos der Kriegsänderung in einem Symbol, dann abschließt, was die Alliierten gefunden haben. Viele Teilnehmerländer im Ersten Weltkrieg mit dem Symbol und Ritual des unbekannten Soldaten, was aber in Deutschland eben nicht durchsetzbar war. Und der Föderalismus, das ist meine Lesart dieses Problems, der Föderalismus des Reiches, hat da eine große Rolle gespielt.
0: Welche Rolle spielt aber dann am Ende Versailles, was der Schlusspunkt des Krieges war und für Deutschland eben so ausgefallen ist, dass man sich damit nicht abfinden konnte? War das auch eine Last für die Weimarer Republik?
1: Das war natürlich eine Last für die Weimarer Republik. Es gibt direkt im Zuge der Wochen und Monate, wo die Unterzeichnung vorbereitet wurde, eine heftige Kampagne, gerade auch im Rheinland. Das weiß man, die eigentlich lagerübergreifend funktioniert hat. Aber soweit ich das sehe, wiederum natürlich abhängig von der politischen Gruppierung, die spricht und erinnert und gedenkt und auch den Medien, sollte man vielleicht die Bedeutung von Versailles nicht überschätzen. Auch bei den eher moderatsozialistischen Veteranen des Reichsbanners spielt die Erinnerung an Versailles keine große Rolle, das wird eher dethematisiert in vielen literarischen Zeugnissen, also es wäre falsch anzunehmen, dass der aggressive revanchistische Nationalismus, der dann seit 1930 spätestens sehr deutlich auf den Plan tritt und dann auch mit dem Thema Versailles versucht, das ganze Feld der Kriegserinnerung hegemonial umzubilden und damit letztlich auch Erfolg hat, dass das eine durchgängige Schiene in dieser Form und dieser breiten Akzeptanz bereits während der gesamten Weimarer Zeit gewesen ist. Da auch stille Jahre und stille Momente, in denen das Kaum eine Rolle spielt und das ist nicht zuletzt auch das Ergebnis sehr aktiv betriebener Geschichtspolitik, die zum Beispiel das Reichsarchiv, das formell dem Innenministerium, Reichsinnenministerium unterstand, aber das de facto mit vielen ehemaligen Offizieren der Kaiserlichen Armee besetzt war, das in seinen Reihen die Schlachten des Weltkrieges, also so populären Erinnerungsreihen an einzelne Schlachten, versucht hat, das in den Vordergrund zu drängen und der die relevanten Akteure in diesem Feld, vor allem der Hauptmann, glaube ich, oder Major George Soldan, der der Chef des Referats volkstümliche Schriften im Reichsarchiv war, der für diese Schlachtengeschichtsreihen und diese Form der Erinnerung in strammen Anti-Versailles-Gestos zuständig war, der schreibt Anfang der 1920er Jahre ganz offen an seine Vorgesetzten, dass er Probleme hat, Absatz zu finden für diese Produkte und dass eigentlich die Linke auch versailles Erinnerungen in diesem Feld noch dominiert. Das war also ein langer, komplizierter Prozess.
0: Erinnerung hört nicht auf. Auch heute erinnern wir uns wieder an den Ersten Weltkrieg, jetzt nach 100 Jahren erst recht. Angesichts der öffentlichen Debatte hat man manchmal den Eindruck, dass sich Denkmuster der 20er Jahre zu wiederholen scheinen. Zum Beispiel, wenn man an die aktuelle Diskussion über die deutsche Kriegsschuld denkt oder an die Fokussierung eben auf den Versailler Vertrag als Ursache für die dann noch größere Katastrophe mehr als zehn Jahre später. Beobachten Sie das
1: auch? Ich glaube, die Frage kann ich ganz kurz beantworten. Eigentlich nein. Weil der große Unterschied ist, in den 20er und frühen 30er Jahren waren dies hochpolitische Themen. Es waren Themen, die die Ordnung des Gemeinwesens nicht bloß in Deutschland insgesamt betrafen und deshalb auch der hohe Einsatz, mit dem viele der beteiligten Akteure da gespielt haben und sich an dieser Auseinandersetzung um das Geschichtsbild des Ersten Weltkrieges beteiligt haben. Ein willkürliches Beispiel, aber doch ein ganz anschauliches Beispiel ist, die Frage des Fronteinsatzes von Remarque, ob er tatsächlich an der Front gedient hatte, das war 1930 oder 1931 Gegenstand einer Diskussion im Reichskabinett, wo Reichswehrminister Gröner berichten musste aus den Akten und wo dann zur Kenntnis genommen wurde, dass er eben tatsächlich für einige Zeit gedient hatte. Daran sieht man sozusagen, wie so ein banales Detail hochpolitisch war. Heute sind das akademische. Debatten, akademische Auseinandersetzungen, die bei weitem nicht die allgemeinpolitische und auch, glaube ich, nicht öffentliche Relevanz haben, die sie sicherlich in den 20er und 30 er Jahren hatten.
0: Aber das nichtsdestotrotz wird auch derzeit wieder sehr offen über eine Frage diskutiert, von der man eigentlich dachte, dass sie längst beantwortet worden sei.
1: Historische Fragen, gerade von solchem Kaliber, wie die nach den Ursachen und den Hintergründen des Beginns, Ausbruch ist ja die falsche Metapher, weil das ist nicht ein Vulkan, der der Ausbruch, sondern es ist ein politisches Geschehen, also die Frage nach den Hintergründen und Ursachen des Ersten Weltkrieges und den Implikationen seines Verlaufes und seinen Folgen und seiner Hinterlassenschaft, die werden stets, wie alle großen historischen Fragen, neu beantwortet und sind nie in dem Sinne abgeschlossen, deshalb ist das eigentlich kein besonders erstaunliches Phänomen in meiner Wahl.
0: Kommen wir zum Schluss noch einmal auf die Erinnerung zu sprechen und zwar jetzt auf die heutige Erinnerung. Wir haben darüber gesprochen, welche Initiativen es gab in den 20er Jahren, möglicherweise über eine nationale Erinnerungskultur hin zu einer nationenübergreifenden Erinnerungskultur zu kommen. Sehen Sie heute da auch Ansätze
1: zu? Ist heute sowas denkbar? Ist heute vielleicht sowas sogar nötig? Das wäre sicherlich sinnvoll und nötig, den Ersten Weltkrieg einzubetten in Bemühungen um eine europäische, gemeineuropäische Erinnerungskultur, die verschiedene, sehr diverse gesellschaftliche Akteure und Gruppen einbegreift und auch verschiedene Nationen. Dazu müsste man immer noch zum Beispiel sehr viel mehr wissen, als wir heute wissen über das Geschehen an der Ostfront, an den sozusagen Fronten im Osten Europas und auch an der Begegnung und den Auseinandersetzungen, die das Deutsche Reich dort mit den Völkern und Nationen, den werdenden Nationen auch im Osten geführt hat. Das ist sicherlich auch richtig im Blick auf die Begegnung mit den früheren Alliierten im Westen, die ja heute in der NATO alle Alliierte der Deutschen sind. Ich glaube, was da dazu nötig ist, ist nochmal eine Reflexion auch auf das, was Nation und Nationalismus im Ersten Weltkrieg bedeutet. Und wenn man das aus der englischen oder britischen Perspektive betrachtet, dann sehe ich etwas, was aus deutscher Perspektive eher verwunderlich ist. In der britischen Erinnerung an den Ersten Weltkrieg ist es immer noch möglich, eine feine, aber doch entscheidende Differenzlinie zu ziehen zwischen in Klammern gutem Patriotismus und in Klammern bösem, weil übersteigertem Nationalismus. Und das prägt sehr stark, glaube ich, die britische Erinnerung an den Ersten Weltkrieg. Und das ist auch der Hintergrund für die verschiedenen Interventionen und Konflikte, zum Beispiel des Erziehungs- und Schulministers Michael Gove und die Reaktion linksliberaler Historiker wie Tristram Hunt und anderer, die da jetzt jüngst darauf reagiert haben. Und das scheint aus der deutschen Perspektive merkwürdig, wenn nicht befremdend, weil ich denke, wir haben alle, um Dieter Langewiesche zum Beispiel zu zitieren, gelernt, dass Nationalismus immer beides ist, Aggression und Partizipation, Partizipationsversprechen und Aggression in sich birgt. Also diese feine Unterscheidung von Patriotismus und Nationalismus scheint für die deutsche Erinnerungskultur, zumal eben nach der Shoah und nach dem Nationalsozialismus nicht bloß historisch falsch, sondern auch theoretisch und historisch begrifflich fragwürdig. Und solange diese Dinge nicht weitergeklärt sind, glaube ich, wird es schwierig werden. Oder gibt es zumindest... Probleme und Diskussionsbedarf, bevor der Erste Weltkrieg seinen Platz findet in der europäischen Änderungskultur. Herr Dr.
0: Simon, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank.